0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Pare e Pense Podcast e hoje a gente vai fazer um, um episódio bem especial que eu sei que vocês gostam muito nós vamos responder a sua pergunta vocês mandam perguntas toda semana e nós te agradecemos por isso porque a gente quer fazer algo que vai ser bom para você edificante não só para nós, mas para você que é o nosso ouvinte isso aqui você tem que sentir sentado aqui na mesa você faz parte da nossa conversa e hoje eu, a, gente, a gente tem um, um convidado especial aqui, uh, que é o Jonathan, Para você que não conhece. Dá um, dá um alô aí, Jonathan.
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: O Jonathan foi quem pregou aqui na nossa comunidade há uh, dois finais de semana atrás. E, e ele é seminarista, ele terminou o seminário uh, do Palavra da Vida em Atibaia, pessoal do Brasil, Atibaia. de São Paulo. aí. Dá um alô aí. E, e o Jonathan também trabalha aqui com a gente na New Life... Essa é a última semana dele aqui com a gente. Infelizmente, está voltando para o Brasil. Vai casar. Vou. Opa! E daqui chegou a hora. Dois anos, se Deus quiser, tá de volta. Estou de volta. Ah, o Jonathan é muito talentoso na área de mídia, na área de produção, na área de edição de vídeo, de, de criação de conteúdo. Então, você que tem algum interesse com isso aí, pode achar ele no Instagram também, ele nos ajuda muito. Ah, na minha página pessoal, por exemplo, né, que é arroba ah, Ananias, -A Ananias, lá no Instagram, você vai ver algumas, ah, alguns dos projetos dele lá. Ah, e, e eu sei que isso é algo que a gente precisa em todas as nossas igrejas. Então, se você está você procurando alguém nessa área, ele... Ele é especialista nisso. E hoje a gente vai falar sobre várias perguntas. Separamos perguntas que vocês enviaram no meu Instagram, no Instagram do Pastor Manuel, no Instagram da igreja, nossa igreja aqui, New Life. Ah, e se você não nos segue lá ainda, não sabe onde nos encontrar, onde mandar a sua pergunta, toda semana a gente coloca uma caixinha lá no nosso story, ah, onde você pode mandar a sua pergunta. Então, o meu Instagram, como eu disse, é Matt Ananias. O da igreja é New Life Church Oficial. Então escreve tudo junto, New Life Church Oficial, do pastor Manuel, Manuel Oliveira, NLC, Manuel Oliveira, NLC, tudo junto também. E uh, você também pode deixar o seu comentário, você que está nos assistindo no YouTube, você pode deixar o seu comentário aqui, a sua pergunta. E nós estamos lendo todos os comentários e vamos responder cada pergunta que nós vemos que pode ser edificante para o corpo de Cristo, para a sua vida. Então, Jonathan... Fala um pouquinho, como é que vai ser hoje?
1: Bom, Matheus, primeiramente, obrigado. Obrigado pelo convite aí. É muito bom estar aqui participando desse podcast. A gente pensou nesse podcast junto. Muito bom estar aqui. É... E eu sempre estou ali do outro lado, né, fazendo as <risos> perguntas. Quando é. tem pergunta, é a minha voz que aparece ali. Mas hoje estou aqui para a gente responder umas perguntas também. E nosso irmão Roberto, que também serve aí na nossa igreja, vai estar fazendo as perguntas pra gente hoje, né? Vamos falar de vários assuntos hoje, inclusive estamos na semana do Halloween, uhum. vamos falar sobre isso também, então vai ser muito edificante esse momento aqui nosso. Vamos para as perguntas?
0: Vamos, vamos. E é interessante que você falou isso aí, que hoje a voz do além tomou forma. Tomou. A voz do além hoje. está aqui. Você que é. ouve a voz dele, você está vendo o rosto dele hoje. É isso.
2: E vai ter mais uma voz mais do além uma voz hoje, do além. que é o Roberto, que está nos ajudando aqui hoje. Exatamente. Hoje a minha voz vai aparecer, mas é só a voz, tá, gente? Vamos <risos> ver hoje.
0: Olha que a gente traz você por aqui também, tá né? É, bem. daqui a pouco tá aqui. <risos> Roberto, qual a primeira pergunta?
2: Vamos lá então, Matheus. A pergunta é a seguinte, a primeira pergunta. Quais os seus passos para preparar um sermão? Opa! Esse aí é bom. Esse hein? é bom.
0: Preparação de sermão. Eu, eu, eu vou, ah, vou falar de alguns e de um que eu tô adicionando agora, uhum. tá? Primeira coisa, oração. Oração, oração. As pessoas precisam ouvir não a nossa voz, mas a voz do Espírito Santo. Uhum. Ele é que convence do pecado. Ele é que transforma a vida. Ele é que faz o morto viver. Então, a gente precisa estar conectado com o Senhor através da oração. Não pensa, ah, o pessoal está precisando ouvir isso. Não, e se Deus quiser falar outra coisa? Sim. Passe tempo em oração. Quebrante seu coração durante, diante dEle. Então, a primeira coisa que você tem que fazer... Começa a orar. Senhor, o que, que o Senhor quer falar? O Senhor sabe, todo mundo vai estar lá. O Senhor sabe de cada história, de cada pessoa. O Senhor sabe o dia que você vai entrar na vida deles, o que, que eles estão precisando ouvir agora. Fala, Senhor, fala comigo. Me dá, me dá ouvido atento. Uhum. Ah, aí, o segundo, você tem que ter uma vida devocional. Sim. Tem que ter uma vida devocional. Você tem que passar tempo mastigando a palavra de Deus no seu coração. Porque você pediu. Senhor, faz de mim a tua boca, a tua uhum. voz. Ele vai fazer. vai fazer, mas aí você tem que encher a sua mente da palavra dEle. Como é que Deus fala? Através da palavra. Uhum. Como é que você está entendendo o que eu estou te falando agora? Eu estou usando a minha palavra, minha voz para você ouvir. A Bíblia é a palavra de Deus, então você vai passar tempo na palavra. Não vai com, uma, com a sua própria agenda, não vai. Vai fazendo o seu devocional normal. Ali o, o Espírito Santo vai te guiar
1: uhum.
0: sobre o que, o que você deve falar... Ah, muitas vezes isso acontece no carro comigo. Eu estou uhum. lá ouvindo a palavra, que é algo que eu comecei a fazer agora também, né? Sim. Eu estou fazendo o curso do, no, no mestrado do Velho Testamento. Uhum. Aí ah, eu tenho que ler o Velho Testamento todo. Ah, até agora, final de... final de Comecinho de dezembro. Aí ah, a correria. O que, que uhum. eu comecei a fazer? Opa, estou no carro, press play lá, e estou ouvindo o Velho Testamento uhum. todo. E tem vezes que o senhor fala através... No carro, eu estou ali sozinho ouvindo a palavra dele. Opa, é isso aqui. É Legal. isso aqui. Aí o terceiro passo. Então, oração, vida devocional. Terceiro passo, estudo. Tem que estudar. Tem que estudar. Estudar o contexto do texto. Uhum. Estudar o tema. Estudar... Ah, muitas vezes a cultura, o que estava acontecendo ao redor, o momento, né, que foi escrito o texto. Exatamente. Uhum. E, e a outra coisa que eu faço é que, é que é o quarto que eu falei que eu comecei agora, né? Estou uhum. estudando as línguas originais. Hum. Então tem tem palavras que você tem, você tem que checar. Coloca do lado. Coloca você fala português, põe o português e põe o hebraico do lado. Ah, ou se você não sabe tem tradutores maravilhosos Oxi. hoje em dia. Você pode checar no YouTube, você pode uhum. checar no Google. O que, que significa essa palavra no texto original? Uhum. Se você tiver alguma dúvida, ah, mais estude. Estude. É,
1: e, Matheus, esse terceiro passo que você disse, estudo, uhum. é muito importante porque, às vezes, a gente vai pregar e talvez a gente não sabe nem pronunciar direito uma palavra que está no texto. Yeah, yeah. Então, uma coisa que os professores do seminário sempre falavam, leia o texto quantas vezes for preciso... Uhum. Vê se tem palavras que você pode tropeçar ali na hora do, uhum. da pregação e lê essa palavra, lê a palavra cinco, seis, sete vezes. Porque é, é claro que a gente ora para que Deus é, para que Deus conduza o, a nossa pregação, né? para que Ele use as nossas palavras. Só que nós também, a, a forma como nós falamos também influencia. Se a gente fala de só em um tom. Uhum. Às vezes as pessoas podem perder o foco da pregação em algum momento. Se a gente começa a errar muitas palavras, as pessoas podem ficar distraídas, né? Então o estudo é muito importante também nessa questão, para você ter a clareza de expor o que você quer falar, né? E eu tinha um professor que falava muito isso. É, vamos supor, você demora 10 horas para pre preparar um, uma, uma pregação. Uhum. Cinco delas tem que ser em oração. Hum. Pelo menos metade do seu tempo de preparação de é, uma pregação tem que ser a oração. É. Porque a gente pode estudar, a gente pode ler todos os livros sobre o assunto, uhum. a gente pode saber todas as palavras ali, uhum. mas a oração, Deus conduzindo as nossas palavras, Deus conduzindo a gente ali no momento é muito importante.
0: É importantíssimo, né? né? Uhum. E, e a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Porque tem, vezes, tem pessoas que são o contrário. Uhum. O cara só ora, 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 ora e não estuda. Sim. Tem que ter os dois. Tem que ter. Irmão, tem... Ou irmã, não sei quem perguntou, tem que ter os dois. Uhum. Ah, você tem que estudar. Se você não tem uma Bíblia de estudo ainda, o mínimo Sim. que você tem que fazer, se você não tem uma Bíblia de estudo, para de pregar. É. Pega uma Bíblia de estudo, vai ler. Ajuda demais. Pega comentários dos pais da igreja. Pegue comentários bons de pessoas que são estudadas, que têm ah, preparo para isso, uhum. leia, tenha noção do que, que esse texto está falando, não pense, ah, isso aqui que eu acho. Não pense uhum. nisso, existe um achômetro e existe a verdade. Sim. A gente acabou de fazer um estudo sobre Filipenses aqui. Uhum. Para mim, um dos, um dos versículos mais mal usados é Filipenses 4,13. Uhum. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. <risos> Sim. Cara, que eu já vi de atleta usando esse versículo. Você demais. Você vê, você vê isso no, em, em perfil de Instagram. Uhum. A pessoa não tem noção do que está dizendo. Não. Não tem nada a ver. Eu te desafio. Você, você, que, tá, você que prega, por exemplo, que é, compartilha a palavra. Você que é líder de célula. Uhum. Você sabe o que, que significa? o posso todas as coisas. O que, que é. ele está dizendo com essas coisas?
1: É. Eu... O, esse último foi eu e o Pedro, né? Sim. Que a gente fez aqui o estudo. Aí o Pedro até achou uma, uma, uma piadinha, uma chargezinha lá, muito ah. engraçado, Que é um cara falando assim, eu vou pular desse prédio e vou voar. Ah. Aí o cara fala, não, é, mas como assim? Ele fala assim, eu posso tudo naquilo que me fortalece. Uhum. Aí ele fala assim, não, mas espera aí, o cara pula. Aí ele fala assim, você pode tudo menos interpretar o contexto <risos> do, do versículo. Então, boa, é, boa. é muito importante a gente saber talvez é igual uh, vamos supor que a gente está pregando em um dos evangelhos uhum. os outros evangelhos vão complementar Sim. É, então a gente tem que saber não só o contexto ali do texto mas se aquele escritor escreveu outros livros é. qual que era a forma dele de ver as coisas então o contexto é muito importante sempre na hora do, de preparar a pregação porque aí a gente evita cair em algumas armadilhas como esse esse é. texto que
0: você citou aí né Pois é. Então, irmão, oração, intimidade com Deus e estudo, estudo. Precisamos dos três. É isso. Qual a próxima pergunta, Roberto?
2: Bom, mas, Matheus, olha só. A próxima pergunta é interessante, hein? É pecado cristão comemorar o Halloween? Opa. Diga aí.
0: É pecado. Oh, interessante que essa pergunta veio. Porque no meio da minha mensagem de domingo agora, para os adolescentes, uhum. eu, eu comecei a entrar nesse assunto ela eu falei, não, o texto não está falando sobre isso, e <risos> isso aqui eu, eu posso pregar uma mensagem inteira nesse assunto. É. Não, não vou. Outro dia eu respondo, eu não sabia que essa, essa pergunta ia vir para a gente responder aqui. <risos> pergunta é, é pecado eu celebrar o Halloween, certo? Essa foi a pergunta? É pecado eu celebrar?
2: Exatamente, é pecado eu celebrar ou comemorar o Halloween? Ou comemorar
0: o Halloween. João, então eu acho que você podia dar um pouco do, do background. Sim. Você estava tá estudando hoje mais cedo sobre isso, é, né? É, eu,
1: eu vi a pergunta lá e eu falei assim, deixa eu entender um pouco a história da festa, porque eu não conhecia muito, né? Uhum. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos é, em 2014, então eu não tenho muita cultura de saber o que é o Halloween no Brasil. Sim. Agora tá um pouco mais forte, uhum. mas quando eu saí não tava, então eu fui ler um pouquinho. Bom, a festa do Halloween, ela começou no Reino Unido, Sim. né? E a gente tava, eu estava até vendo que ela nem era comemorada na data de 31 de, out de, de outubro, outubro, como é hoje. Uhum. Era 13 de maio. Uhum. É, então, essa festa era um momento onde eles celebravam o Senhor da Morte, como hum. eles falavam. Eles faziam uma festa para o Senhor da Morte. Ah, era esse momento, dia 13 de maio. Certo. E havia uma festa, dia 20. 9 de outubro, hum. que era comemorado o final do verão, okay. aqui nos Estados Unidos, né? Ah, quando, é, quando um dos papas, que eu não lembro o nome agora, uhum. é, ele resolveu juntar essas duas festas. Falou uhum. assim: vamos, vamos pegar essa festa do, do, da celebração do, do,
0: rei, da, da do rei, morte, rei da morte
1: dos mortos. Isso, dos mortos, e a gente junta com o final do verão. A gente faz tudo assim. E aí é, foi passando por várias adaptações à festa, né? Uhum. É, não existia, por exemplo, é, o símbolo da, da abóbora, é. como hoje existe. Uhum. Então hoje nos Estados Unidos, por onde você vai, tem uma abóbora é. cortadinha, com o um olho brilhando, né? É. Não existia esse esse símbolo, foi feito a par, é, conforme foi, né? a festa foi, foi sendo celebrada. Mas a festa em si, no começo, tinha esse esse objetivo de comemorar ou de fazer uma festa ao Senhor da Morte, né? ao Rei dos Mortos, uhum. como, como a matéria que a gente estava lendo disse. Então, é, se a gente for ver, já começa numa raiz é. muito distante do que a gente
0: do que a gente acredita. Uhum, celebrando o rei dos mortos, né? Importante isso, é. a origem é importante a gente entender. Sim. Por exemplo, talvez você está pensando em falar, ah, não, tá vendo? Nada a ver esse negócio de abóbora. É. É, claro, não, tem nada a ver mesmo. A abóbora é, é uma fruta, é, não é, tem nada, é, é, nada de exato. errado com a abóbora. A abóbora aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é, é aqui na frente da igreja. A gente tem várias, é, é, como é que chama? Decoração, uhum. né? Baseada na abóbora. Uh, porque é um símbolo do outono aqui uhum. nos Estados Unidos. Isso. Não é necessariamente por causa de Halloween. Uh, porque aqui é, é até interessante, né? O, uhum. Porque aí co começou a ser uh, comemorada como final final do verão, né? O verão que já acabou faz muito tempo. Um pastor <risos> é. amigo nosso postou uma foto que ele tava aqui em Boston há um tempo atrás. Ele, só que ele postou hoje. Ah, falou, nossa, que dia lindo. E colocou lá em Boston. Eu falei, nunca que você tá aqui em Boston hoje. Tá com frio. O João tá com duas blusas aqui é. dentro do estúdio. Tá frio aqui. Então o verão já passou há muito tempo aqui. Mas a abóbora é um símbolo do outono aqui nos Estados uhum. Unidos. Então, por isso que dá essa junção, né? Exato. Do, do final do outono, começo do, do inverno agora, e com a celebração do Halloween. Do Halloween.
1: Porque as festas, as festas eram parecidas, né? Então, eles, uhum. eles queimavam trigo para comemorar o final do Halloween, do, do verão. E aí, quando veio, foi daí que, que também veio a cultura de pedir doces, né? A cultura da comida era muito comum eles comerem, só que as crianças iam pedindo a, a, a comida para depois fazer um banquete. Sim. Não era doce, eu acho. Época, é,
2: né? é, é, eu acho que
1: né? não era o chocolate, a não. balinha que a gente tem hoje. Mas a cultura ficou. Uhum. Hoje as crianças vão de porta em porta, Pedindo balinha, uhum. pedindo um chocolate, pedindo um doce. Uhum. É, então, essa cultura continuou. Tem coisas que foram deixadas para trás. Uhum. Por exemplo, era muito comum eles fazerem fogueiras. A gente não vê muito disso hoje. Uhum. Mas tem algumas culturas que permaneceram. Sim. So, é, como é, o pedir a comida, as fantasias, né? Que a uhum. gente vê todo mundo fantasiado de uma forma diferente. É. Então, algumas coisas continuaram. Mas a raiz da festa é o mesmo é. de quando
0: começou, né? isso é muito importante. A raiz, o princípio, de onde vem. Uhum. A a palavra de Deus nos ensina, né? O que que... E é importante o contexto aqui. Sim. Mas eu, eu, eu a gente explica. A gente pode dive in. Uhum. Um, o que que a luz tem a ver com a escuridão? Aqui, esse mês todo, eu estou focando com os adolescentes. A gente uhum. não Desde quando eu cheguei aqui... Antes também, nunca, celebrava Halloween aqui na nossa igreja. Nunca, nunca. Aí com os adolescentes, quase todo ano, uhum. alguém me perguntava, e aí, nós vamos fazer alguma coisa pro Halloween? E a minha resposta para eles era sempre a mesma. Não, outubro a gente celebra a reforma. <risos> outubro a gente celebra o que, que o Martin Lutero fez. Uhum. A gente é, nós somos o povo da luz. Nós somos o povo da vida. Nós não celebramos a morte. Nós não celebramos o rei dos mortos. Nós celebramos o rei da vida. Aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Aquele hum. que veio para destruir a morte. Ele é quem nós celebramos. Então, esse mês todo, você já ouviu, sim, né? Sim. Das mensagens aqui com os adolescentes. O que, que a gente celebra? E foi interessante que no primeiro domingo de outubro, eu perguntei, o que, que a gente celebra em outubro mesmo? Meio que assim, <risos> uma, uma cilada para eles, uhum. né? Aí, uns dois, três meninos... Halloween! Os outros que já estão aqui mais tempo já <risos> sabem Já sabiam
1: da, da pegadinha. Já ficaram
0: quietos, já falaram... Oh", para responder o que o... Meu... Queria que falasse, né? Que é Sim. o errado. Não, a gente não celebra o Halloween. Uhum. A gente celebra a vida. A gente não celebra a morte. Uhum. Por que que isso é importante? É ah, interessante porque a casa onde eu moro aqui, ela é, ela é, ela é uma construção, mas são duas casas. Uhum. Se já for lá, você sabe. Sim. E o meu vizinho do lado é Totalmente o contrário de um, de um <risos> cristão. Então, assim, é, a casa dele tá toda, o lado da casa dele tá toda enfeitada, uhum. tem abóbora, com coisa, com, com olho, né, igual uhum. você falou. Ah, ele colocou um esqueleto gigantesco, assim, ó, na porta Nossa. da casa, ah, sentado com. com... Como é que chama? Um chapéu de bruxa. Uhum. Eu saí hoje com meu filho, dois anos lá. Ele olhou assim, <risos> falou: feio, papai, feio. Eu falei, é, filho, feio mesmo, feio. Falei, a gente não tem nada a ver com isso aí, não, filho. Não. Tem, é coisa que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. A gente tem que para nós mesmos. Não, eu não tenho nada a ver com a escuridão. Eu não tenho nada a ver com a morte. Eu não tenho nada a ver com a celebração. Ah, de, disso, de, de celebração do rei do, dos mortos, não, não tem nada a ver com isso ah, e em, em, é interessante porque aqui o, eu pensei num versículo que falava sobre isso uhum. ah, que é em Efésios 5 e ele não está falando necessariamente, claro, Halloween nem, nem passava perto dessa época aqui da história, né, uhum. ah, onde Paulo está escrevendo a igreja em em Éfesus, Éfeses, né? que fala em inglês, eu não sei como é, é em Éfeso? éfeso fala em português éfeso. Uhum. Ah, e ele está falando sobre viver como filhos de Deus. E no meio disso ele diz, no versículo 11, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Uhum. Ah, e ele fala de, de aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Então assim, tem coisa que é simplesmente infrutífero,
1: uhum.
0: é inútil. Para que, que eu vou fazer isso? Para que, que eu vou participar de algo que tem uma origem demoníaca de celebração do rei dos mortos? Ah, mas não é isso. É só Meu filho só está vestido de alguma Fantasiado. coisa. Ah, ele só, é só para celebrar. Irmão, não brinque com isso. Não brinque hum. com isso. Atrás de tudo que é físico há algo espiritual. Atrás de tudo tudo, existe um mundo espiritual que nós não vemos, uhum. não vemos, é a coisa que eu falo, é a mesma, por exemplo é, é, é o é o, ah, é o argumento que muitos usam, né, ah, mas é porque que eu não posso ah, namorar alguém que não é cristão uhum. ah, mas é o cara, é gente boa tem menina que vem falar, só né? falta ser crente só <risos> falta ser crente, mas tá faltando tudo é. eu falo pra eles eu tenho que ensinar ah, não, não existem dois pais espirituais uhum. Ou é Jesus ou é Satanás. Não tem meio termo. Sim. Ah, não, mas ele não é satanista, ele não é ateu, é gente boa. Mas ele não pertence ao Senhor Jesus ainda. Uhum. Ah, e pode ser que vá se tornar, assim, um cristão. Vai ser, vai ser tirado do reino das trevas e da morte para a maravilhosa luz, como disse 1 Pedro, uhum. né? Mas enquanto ele não for um cristão... Ele ainda não pertence a Jesus. Uhum. Então, a gente, esse é o texto né, de, de 2 Coríntios, onde ele diz o que, que, o, que, que o, a, a escuridão tem a ver com a luz, uhum. o que, que a luz tem a ver com a escuridão. Sim. Esse é o contexto de Sim. não se misturar, de você entender. Não, nós não celebramos isso. isso. Nós não fazemos parte disso. Uhum. Por quê? Porque tem, tem algo a mais, tem Sim. algo por trás. Eu lembro, eu cresci aqui nos Estados Unidos na, na época da high school, por exemplo, né, que é o ensino médio no uhum. Brasil, e, e, e havia uma época da minha vida Que eu ia em festas uhum. né? ah, Sim, já fui, já fui desviado né? <risos> Todo, Todos nós já, ah, ah, já passamos por momentos né, Na vida que não, não temos orgulho disso uhum. E essa, isso foi, foi a minha realidade na adolescência sim. Mas cara na, no, Nas festas de Halloween eu não tinha coragem de ir Eu não conseguia ir uhum. Eu cheguei a tentar ir um dia Cara, que eu cheguei assim. Mesmo eu estando distante. O Espírito Santo. Eu não consegui entrar. Eu não consegui entrar. Nada de bom vai acontecer.
2: Uhum.
0: Ah, mas é só o meu filho ir ali. Com... Mas vão julgar meu filho, por exemplo. Uhum. Porque eu... pode ser que a pessoa que mandou a pergunta é uma mãe ou um uhum. pai. que Tá pensando no filho. Ah, mas na escola vai ter um negócio. Meu irmão, isso é oportunidade de você ensinar o seu filho uhum. algo tremendo de identidade a maior crise que tem na adolescência principalmente hoje em dia é de identidade uhum. ele não entende ou ela não entende ainda que ela é santa sim. que ela é separada uhum. que nós não somos como os outros nós não pertencemos a quem o mundo pertence nós pertencemos a Jesus então use isso como uma oportunidade sim fala para o seu filho fala para sua filha Filho, nós somos cristãos.
2: Uhum.
0: Nós somos cristãos. Nós somos do reino da luz. É e é isso, a gente não celebra mortos. Ah, mas ah, o pessoal vai tudo lá. Não, hoje não, hoje não. Olha a oportunidade que seu filho está tendo. De falar também de
1: Jesus para as outras pessoas, né? Para os amiguinhos da escola, para os amiguinhos da, é, é, do convívio, do, do, da vizinhança, né? Yeah. É, e se você for... É, Colocar, pode colocar, assim, na internet, né? Que seja, é, trevas e luz na Bíblia. Você hum. vai ver vários versículos. É, o tanto que é importante a gente saber distinguir, né? As trevas da luz. É. Nós estávamos nas trevas, mas Jesus nos trouxe a sua luz. É. Jesus veio como a luz do mundo. É, e Jesus ainda nos colocou, né? Como luz do mundo.
0: Exatamente. Então,
1: é... É a questão da é porque é muito fácil de entender hum. se a gente apagar as luzes aqui não vai dar para ver nada uhum. qualquer coisinha que tem uma luz e a gente ligar vai brilhar yeah. vai ter ali o destaque então a Bíblia deixa muito clara durante toda a Bíblia não mistura trevas com luz não dá uhum. é, então é importante a gente saber a raiz é importante a gente saber né, por que, que nós não devemos comemorar. Uhum. Porque é importante estudar também sobre sim, isso, né? Sim, sim É sim. igual eu falei, eu não, não sabia, eu não conhecia. Sim. Mas quando a gente lê, a gente entende. Uau, tem coisa a mais aqui, né?
0: Tem, tem. Então, use isso como oportunidade. Uhum. Eu vou te dar um exemplo. Tenho quase certeza, porque se você é da New Life, por exemplo, uhum. né, você é um pai de um adolescente aqui, eu pergunto pros meninos direto. E aí, o que que vocês sabem da reforma? Uhum. Não sabe. Não sabe. Aí você fala, ah, mas eu trago aqui na igreja. Não, meu irmão, o trabalho é nosso. <risos> eu ajudo aqui, é. mas o trabalho, a responsabilidade é sua de ensinar uhum. para o seu filho o que foi a reforma protestante, o que, que nós cremos, é o que, que o livro de Efésios fala, por que, que nós somos diferentes, por que, que nós não celebramos algumas coisas. Eu, é nosso, usa, usa isso como oportunidade para ensinar o seu filho algo profundo.
1: É, é, é a mesma data, né? O Halloween, uhum. que é comemorado da reforma yeah. protestante. Então, é essa questão de mudar a mente. Yeah. Assim como a gente faz com, é, com, com feriados cristãos, considerados cristãos. Uhum. Então, no Natal, a gente vê a, a, a urgência de falar para o filho que não é só o Papai Noel. Yes. Que é o nascimento de Cristo. Yes. Na Páscoa, a gente vê a urgência de falar que não é só o coelhinho da Páscoa. Uhum. Então... É uma oportunidade de você mostrar a urgência Legal. do Halloween não ser o principal. A reforma protestante, há dois anos atrás, se eu não me engano, a gente comemorou 500, 500 anos da reforma.
0: Anos.
1: É, estude a reforma, vê quem era Lutero. O pessoal até brinca né, que foi a travessura de Lutero. <risos> tem o doces ou travessura. Sim, foi sim, tra... Procure entender o que é a reforma, quem é Lutero, qual foi a importância da reforma para a gente, né, cristãos hoje. Então é muito importante... Mudar um pouco o, fo o foco do feriado, né? 31 não tem nada a ver com Halloween. Não. Vamos falar da reforma.
0: Celebramos a vida, a luz é e a reforma. O que Deus fez na história, né? Através da reforma. É e isso. que a signif significativos disso pra nós. Uhum. Então, oportunidade. Halloween é oportunidade.
2: Bora, bora. Próxima pergunta, então. Vamos lá? Qual a sua opinião sobre música secular?
0: Opa! Qual a sua opinião sobre música secular? Essa é boa, hein? Essa é boa, essa é boa. <risos> Ó, <risos> eu acho que tem a ver com conteúdo. Uhum. Minha opinião é conteúdo. Se alguém, se, se alguém me perguntasse, que eu acho que... É, é, o, é a raiz da pergunta, né? Você escuta música secular? É pecado ouvir música secular? Ah, depende da música. Uhum. Depende da música. Depende do conteúdo. Depende também, eu, eu creio, da influência que essa música está tendo em você. Isso. Tá? Então, por exemplo, se você for no meu Spotify, uhum. no meu Liked Songs, as <risos> músicas curtidas,
2: uhum.
0: você vai ver de tudo quanto é coisa. Uhum. Maioria é cristã? Sim, maioria é cristã. Eu sou um, um ministro de louvor também. Então, uhum. toda semana eu tô ouvindo música, música nova, música antiga. Eu amo, adoração para mim é algo que. É, é, corre na, na veia Eu preciso do louvor pre... uhum. É algo ah, libertador É algo que nos Que, que manda uma mensagem ah, Quantas vezes Eu já ouvi no música no carro Sozinho, eu já me quebrantei uhum. ah, de... E eu não sou um cara muito emotivo Mas tem música que fala com você uhum. ah, Mas tem a ver com A mensagem da música com o conteúdo uhum. lá nas minhas músicas curtidas também você vai ver um Frank Sinatra você uhum. vai ver música de amor ah você vai ver você vai ver um pagodinho lá <risos> ah, ah, passei férias primeira vez aqui nos Estados Unidos com meus pais nesse verão a gente foi a gente foi para 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 Flórida juntos uhum. E lá, indo pra, quando a gente saía da casa, por exemplo, para ir para a você acha que eu colocava o quê? Você acha que eu colocava um real song? Assim? É. Não, eu colocava um pagode, algo para cima, uhum. assim. Mas a mensagem da música é importantíssima. É importante. É, a gente tem que definir a questão também
1: da música secular, né? O hum. que é a música secular? Porque, assim, é, Deus dá dons para as pessoas, e Deus dá dons para as pessoas, é, é, para os músicos, uhum. que talvez ele não vai usar esse dom como uma forma evangelística. Uhum. Então vamos supor, você tem o dom de música, você usa o seu dom de música para trazer o louvor dos uhum. adolescentes, para tocar em uma conferência, quando uhum. você tocou a conferência semana passada. Tem pessoas que vão receber o dom da música, yeah. só que essas pessoas, elas talvez não vão ter um encontro com Jesus. Uhum. Mas é, elas têm o dom de saber fazer uma poesia, de saber usar um instrumento como uma forma que você ouve aquela música e fala que música yeah. que dá, traz calma. Yeah. É, então, tem músicas legais. É, a gente tem que definir o que é a música do mundo. Sim. Pra gente, música do mundo é aquilo que não fala de Jesus, né? Hum. Ah, mas talvez, isso é perigoso, mas talvez tenha até umas músicas que a gente considera gospel que talvez sejam piores do que muitas músicas que a gente considera mundanas, verdade, né? Verdade, verdade. Então, é, é a questão que você falou, o conteúdo. É. Pra que, que a gente vai ouvir? E eu acho que isso a gente pode levar pra todo âmbito. Hum. A gente pode levar pra filmes, por exemplo. Sim. Ah, eu não tô vendo, vamos supor, não tô vendo pornografia, mas você tá vendo um filme que é quase. É, né?
0: exatamente, exatamente.
1: Ah, mas é, 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 músicas, filmes, séries, tudo que é entretenimento, hum. eu acho que a gente pode levar pro âmbito do conteúdo. O que é que está ensinando, né? O yeah. que que essa música está te ensinando? O que que essa música vai fazer você pensar? Yeah. É, eu, eu tive uma época na minha vida que eu falei não vou ouvir nenhuma música considerada do mundo. Uhum. Então eu só tinha no meu celular só música cristã, yeah. só música cristã, porque naquele momento eu precisava. Oh. Hoje com a maturidade que eu fui criando durante os te o tempo, uhum. que Deus foi me moldando. Hoje eu posso ouvir uma música que não vai trazer nada ao meu coração, igual traria 10 anos atrás, 5 uhum. anos atrás. Então a gente tem também que entender é, nós mesmos. Uhum. Nós temos que entender qual o meu nível de maturidade. Eu posso ouvir aquela música e aquela música não fazer mal ao meu coração? Sim. Ou se eu ouvir aquela música, eu vou lembrar de alguma coisa que eu fazia antes de entregar minha vida a Cristo? Yeah. Eu vou lembrar de um momento ruim da minha vida? Então, para que ouvir? É. Então, é, a, Salmos fala, né? Todo ser que respira e louva o Senhor. Sim. Louva o Senhor com, com é, instrumentos de flauta. Uhum. Os instrumentos foram criados também para a gente trazer louvor a Deus, né? É. E Deus pode ser, é, pode ser louvado através de um instrumental, por exemplo. Sim. Então, por exemplo, Sim. o Baruch é muito legal. Eu gosto muito do Baruch. Ele tem é, um... um é um CD, que uh -huh. o, a primeira música é um interlúdio, né, que sim, chama, se sim, não me engano, sim. que é só instrumental. De letra em si, eu não tô adorando a Deus. Hum. Ali não tá, né? A, não tem letra, é só música. Mas eu posso usar aquela música num momento de oração, yeah. como uma, do, uma adoração a Deus. A pessoa que, que gravou, ela podia estar tá usando o violão como uma forma de adoração, mesmo não tendo uma letra, né? Então... A questão do conteúdo é muito importante.
0: Yeah, cara, muito importante. Eu, eu achei legal demais o que você falou. Ah, você tem que se conhecer uhum. e tem fases na sua vida, né? Sim. Por exemplo, quando você falou que teve uma época na sua vida que você não ouviu, eu uhum. passei por isso. Eu me lembro, é, eu, o Azaf Borba veio fazer um workshop na nossa igreja uhum. sobre, sobre louvor e adoração. E alguém fez essa pergunta para ele. E ah, ele falou a mesma coisa, não, eu não acho que é pecado, você tem que ver o conteúdo, a uhum. mensagem. Aí alguém fez uma pergunta que foi na, assim, ó, <risos> que a gente precisava ouvir. Uhum. Aí perguntaram para ele assim, mas e aí? E você?
2: Você, você ouve? ouve?
0: <risos> aí cara, ele deu uma resposta tão sincera, uhum. mas que instruiu tanto e, e me inspirou na época. Uhum. ele falou assim, eu não. Aí o pessoal, ah, aí, tá vendo? Você <risos> fala, fala um que jeito. não é pecado, que tem música que é ok, mas você não ouve. Uhum. Aí ele foi explicar. Ele falou, não, porque você tem uma noção da, da minha idade também. Uhum. Ele falou assim, ah, porque quando eu entro no carro, é, ele falou, eu vivo uma vida muito corrida. Uhum. Mas quando eu entro no carro, ali eu tenho uma, uma escolha muito clara. Eu vou adorar a Deus ou não? Uhum. Eu vou ter o meu, meu tempo pessoal de adoração ao Senhor ou não? Uhum. Eu vou ouvir algo que vai ser edificante para mim ou não? Então, ele falou, cara, eu não tenho tempo. Então, Legal. o tempo que eu tenho sozinho no carro, eu vou colocar um CD que vai me levar a pensar nele, que vai me levar um tempo de adoração privada Legal. a ele. Uhum. Então, cara, se a, se a tua vida tá corrida, <risos> se você não tem tempo <risos> privado de adoração... Você não tem tempo de ouvir música circular também, não. É isso. É, e esse, essa questão do carro é uma, uma coisa
1: muito... É, pelo menos aqui nos Estados Unidos a gente dirige muito. Sim. É, aqui não, a gente não tem o costume de andar a pé, andar de ônibus, igual no é. Brasil tem, né? Mas é, momento no carro, houve um podcast legal, yeah. houve uma música, é o momento é. que você tem com Deus, talvez. Uhum. Talvez a, a famosa desculpa, né? Ou não sei, não tenho tempo. Não. Como está a sua vida profissional? Não tenho não. tempo. O tempo no carro pode ser o momento, então. Sim. Eu tinha até um professor que era engraçado. Falava assim... você é, conta tá vida devocional... Ah, não tô andando... Não tenho muito tempo, não. Ah. Ele fala assim... O que você faz de meia-noite às seis? Ah. <risos> Durmo. Então, beleza. Tira Pronto. três horas pra devocionar. Mas é, é isso. O momento no carro pode ser esse momento. Uhum. E aí, talvez, você trocando uma música que vai te levar pra mais perto de Deus pra uma outra música, você pode também estar tá perdendo um tempo de qualidade,
0: né? Sim. Cara... Eu preciso contar um testemunho que aconteceu comigo. Uhum. Porque antes que as pessoas pensem... tá, tá vendo? Não, não interessa o que, que você escuta. Não é pecado. Não é isso que a gente tá querendo sim, dizer. Sim. A mensagem o conteúdo, o conteúdo é importante. A mesma resposta que eu, vou dar, que eu falei do Halloween... Eu vou conectar agora a esse testemunho que aconteceu comigo. Uhum. Ah, na adolescência... Eu ouvia muito um cantor de, de rap americano. Um, e eu tive um sonho. Um, foi assim... Metade sonho, metade realidade. Uhum. Porque eu, eu quase não sonho. Então, quando eu sonho, eu já tenho a noção que <risos> alguma coisa está acontecendo, Deus está querendo falar alguma coisa. Uhum. E eu tive um sonho. E nesse sonho, isso foi assim de tarde, cara. Tudo aceso dentro de casa, assim, luz, né? Do, do sol. Uhum. Ah, cheguei cansado do futebol, fui dormir um pouco. E nesse sonho, esse artista tava. Eu tava como se fosse num, num, num show dele. E... Mas eu eu tava com a sensação que eu não queria estar tá ali hum. E era o meu favorito, que eu mais ouvia era, era ele E eu tava ali, eu ouvia a voz dele, eu ouvia a voz dele E, e assim, mas eu não tinha noção, eu não, não tinha certeza se a voz estava vindo dele ou não Então uhum. eu chegava mais perto assim E quanto mais perto eu chegava eu Teve uma hora que eu cheguei, a, eu me aproximei um pouco mais dele assim E aí me deu medo uhum. E eu senti que eu tinha que sair dali só que quando eu comecei a virar eu não conseguia hum. E eu não conseguia sair dali mais E quanto mais eu tentava Virar e andar pra trás Mais a voz dele me sugava Pra, pra perto dele uhum. E aí eu Falei, o que que tá acontecendo comigo? E Teve uma hora que eu cheguei Bem próximo dele que eu notei Essa voz não é dele hum. E de repente, cara No sonho e no meu quarto Ficou tudo escuro Ficou tudo escuro. E aí veio... E eu lembrava que, assim... No sonho, cara... Eu tava consciente que eu tinha que falar o nome de Jesus. O medo era muito forte. Eu vi que algo espiritual tava acontecendo. Eu tinha que clamar o nome de Jesus. E eu não tava conseguindo falar. Não tava conseguindo falar o nome de Jesus. Não tava conseguindo falar o nome de Jesus. E o medo ia me che chegando perto dele. E eu... O que que tá acontecendo? Não consegui nem abrir o olho direito mais. Na hora que eu falei o nome de Jesus. Como, como se um, um raio tivesse... Uma luz, um, um bombinho assim, bem forte de luz, uhum. apareceu. E eu lembro que eu consegui ver, atrás desse cantor, existia um ser gigantesco. Gigantesco. E a voz estava vindo dele. Uhum. No momento que eu falei Jesus, cara, não estou tô, não tô exagerando, não estou brincando. Uhum. Eu sou, para você que não sabe, eu sou presteriano. <risos> não, não tem muito esses negócios de... de de exagerar as coisas, uhum. de espiritualizar o que não é, mas isso aconteceu comigo, então eu posso falar mesmo. Uhum. No que eu falei, Jesus, essa luz veio, eu vi esse, esse ser atrás do cantor, uh, eu abri o olho, na, eu, eu acordei. Uhum. E no, no, no que eu acordei, a porta do meu quarto abriu e eu vi um vento saindo do meu quarto, no momento que eu falei o nome de Jesus. Então, assim, há algo espiritual uhum. na música, isso é fato. Isso hum. é fato. Então, se tem música que você está ouvindo que você não tem certeza, ah, eu não sei como é que essa música me faz sentir, eu não sei o que está que acontecendo, eu não conheço muito esse, ah, esse cantor ou o que... Tira. Uhum. Para de ouvir. Depois desse dia eu passei pelo que você passou. Eu uhum. tirei todas as músicas que não eram cristã. Eu era um adolescente, como provavelmente você sim, também, né? Sim. Não ouvi mais música nenhuma que não era cristã. Uhum. Porque ali eu vi algo que mudou o meu jeito de perceber as coisas. Sim. Hoje eu escuto, sim, no meu casamento, por exemplo, eu cantei uma música do Aerosmith, <risos> né? Que, que, de, de uma declaração de amor para minha esposa, que uhum. eu não queria perder nem um segundo com ela, né? Eu cantei essa música para ela. Ah, mas a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter esse equilíbrio uhum. de a gente saber que existe um mundo espiritual, qual a influência que essa música está tendo em mim... Qual que é o conteúdo... Sim. Qual é a mensagem... Quem está que cantando... Ah, para a gente poder caminhar de uma forma que... A gente está sendo edificado com qualquer música que toque... Sim... Ah. E outra,
1: uma coisa... Antes da gente ir para a última pergunta também... Uhum. É, principalmente hoje... Hum. Num, na sociedade que a gente está vivendo... É muito importante a gente também ver, é, prestar atenção nas músicas que a gente compartilha nas, nas redes sociais, né? Hum. Então, é, é febre fazer dancinha de música, Boa, fazer tá? vídeo Boa. com música no fundo. Talvez, é, se você mora no Brasil, você vê, nossa, essa música em inglês aqui, tá todo mundo fazendo vídeo com ela. É. Você, não, você vai ver a letra, tá tudo bagunçado. É. Então, uhum. é, a gente vai falar A gente já sabe a última pergunta uhum. aqui A gente vai falar um pouco disso na outra Mas é, essa questão também de pensar um pouco No que que eu tô compartilhando para as pessoas à minha volta Sim. É, Vou postar um vídeo Com essa música O uhum. que que vai fazer no coração do, do meu irmão Que vai ver, uhum. né Então a gente também é, Eu sei que a pergunta foi sobre ouvir música
0: uhum. Mas a gente também tem
1: que pensar no nosso testemunho,
0: né Demais, 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 demais Eu tive várias conversas com adolescentes uhum. e com, ado com meninos e meninas adolescentes, uhum. né? Quando o TikTok explodiu aqui nos Estados Unidos, né? Sim. Que a gente, querendo ou não, a gente vai pra esse mundo, vai. e adolescente mais ainda, e começa a postar, vi pais postando dancinho que eu ficava assim, cara, ele não, eu acho que ele não tem noção <risos> do que, que a música tá falando. É. Não tem noção, senão eu não faria isso. Uhum. Ah, então a gente tem que prestar atenção, qual é a mensagem da música? O que, que isso tá querendo dizer? É muito isso. bom, muito bom você ter falado isso. Última pergunta,
2: Roberto. Beleza, gente, vamos lá então para a última pergunta. É errado tomar bebida alcoólica?
0: Hum. É errado tomar bebida alcoólica? Ah, a gente tem, a gente quer tomar muito cuidado com a com a resposta dessa dessa pergunta, que é algo que tem a gente pensa nisso em igrejas, né? Tem diferentes pensamentos sobre isso e ah, eu vou te dar a minha opinião bíblica. Um, e aí a gente fala um pouco sobre isso. Ô, Matheus,
1: antes de você responder, isso hum. que você falou é muito importante. É, a gente tá aqui também para responder perguntas, Sim. mas vê também o que o pastor da sua igreja pensa, né? Legal. Porque é, uma coisa também é ruim a gente falar uma coisa aqui, o pastor da sua igreja pensar uma outra coisa... É... Vê o que o seu, o seu pastor acha, vê o que os seus líderes acham. É. Procura também saber isso um pouco deles. Como que a igreja que você frequenta, ela lida com tais assuntos, né? Sim. É importante isso
0: também. Muito importante, porque você pode estar fazendo algo que não é errado, uhum. mas ao fazer você vai estar quebrando a... a... A liderança do uma seu pastor, do seu líder sobre você. Então, é, aí já é errado. Aí já é pecado. É,
1: um exemplo meu, por exemplo. Eu, quando eu estava no seminário, uh -huh. tinha uma regra que era... Não pode tomar bebida alcoólica. Então, Pronto. assim... É, talvez não seja errado tomar bebida alcoólica, mas eu tava ali dentro. Tinha uma regra. Se eu fizesse, eu ia quebrar. Eu ia estar tá pecando também. Então... Isso é
0: muito não, importante. Não, e, e eu creio que... Eu não sei se no Brasil é assim também, né? Uhum. O Palavra da Vida. Quando o pessoal... A gente leva os meninos aqui uhum. pro word of Life, né? Que é Sim. o mesmo. Ah, quando vai orar, todo mundo tira o boné. Uhum. Lá tem essa cultura lá também? Não lá não tem lá, não. mais, é, mas... Aqui ainda tem. Uhum. Ah, eu acho errado você usar o boné durante a oração? Não, não. não Hoje não. é porque eu arrumei o cabelo. Mas eu, aqui já tá frio, eu tô usando touca já é. quase toda hora. Ah... E não é errado. Você acha que eu vou tirar a minha touca pra orar? Não, essa é a minha opinião. Deus uhum. vai ouvir do mesmo jeito. A touca não vai parar, assim. Eu... <risos> é o, Mas, o é brincadeiras à parte, né? Se, isso aí é importante que você falou. Uhum. Se você faz parte de um local onde a doutrina é isso aqui é errado pra gente aqui, não importa o que você pense. Se você faz parte daquela comunidade e aquela é comunidade pensa que isso é errado, não faz. Uhum. Ou você sai de lá, ou você... Se submete à doutrina da igreja. Isso. Agora, minha opinião, e baseado em alguns textos bíblicos, né, um clássico que o pessoal usa é 1 Timóteo 5, quando, uhum. quando Paulo diz para Timóteo: Timóteo, você tem um problema no estômago. Uhum. Eu quero ler o texto exatamente como ele fala. Que ele fala assim, não continue a beber água somente. É. <risos> não continue a beber somente água na nova versão internacional. Tome também um pouco de vinho. Olha o porquê. Por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Uhum. Ah, eu lembro quando... Eu não, agora eu não lembro se foi o médico do meu pai ou da minha mãe, que tinha falado para eles... Ah, você precisava... Acho que é o meu pai, por causa do coração. Você precisa tomar um pouquinho... É, uhum. Um copo de vinho todos os dias Nem que seja antes de você dormir, toma um pouco e vai dormir uhum. Meu pai não gostou de beber Nem mesmo antes da conversão uh, Mas o médico falou pra ele Você precisa de um pouco uhum. De álcool, um pouquinho do vinho uh, por causa do seu coração Então assim, você tem que pensar no porquê Sim. por que, que você tá bebendo E qual o Qual o seu controle E o seu testemunho uhum. Muito importante esses três. Esses três. Por que, que você bebe? Qual que é o seu controle sobre isso? Ou qual o controle que isso está tendo sobre você? Sim. E o terceiro, qual é o testemunho? Então, primeiro, há uma, há uma sede em todos nós. Em todos nós. O Senhor Jesus veio e ele diz, eu sou a vida. Eu sou a água. É a água eu espiritual. sou o pão. Então, tem uma sede espiritual em todos nós. Uhum. E pode ser que... Você tem uma sede, que você está meio que disfarçando ela <risos> através da bebida. É. Aí ali você se embriaga, você não consegue viver sem, uhum. que aí já vai sobre o controle também, que é a segunda parte. Uhum. Quanto que você tem tomado? Porque a Bíblia também diz, mesmo me, mesmo autor <risos> que Paulo diz para Timóteo, para ele beber um pouquinho por causa do estômago dele, também diz que a gente não pode se embriagar. Sim. Não pode se embriagar. Então, analise a sua vida. Por que que você toma uhum. bebida alcoólica? Isso tá tendo controle sobre você ou você tem controle sobre isso? Sim. Se você tivesse que não beber mais pro resto da vida, uhum. que foi o, o caso que aconteceu com a minha mãe. Lá uhum. em casa, assim, teve, teve um shift. Eles não tomavam, mas aí o médico falou por causa do meu pai. Não, por causa do seu coração, você deveria tomar um deveria pouquinho. Tomar. Aí... Meu pai tomava um pouquinho por causa do coração dele. Depois a minha mãe desenvolveu um, uma doença no fígado. Uhum. E aí o médico falou, você não pode colocar álcool nenhum na nem... boca. Não. Aí mu mudou. Falou, não, então também não vou colocar uhum. mais nada. Eles estão juntos lá, não, não toma mais. Uhum. Ah, então o porquê é importante, o conteúdo é importante. Você tem que se perguntar, se eu, e se o médico falasse isso para você? Sim. Quão difícil seria para você passar uhum. o restante da sua vida sem tomar nada? Se a resposta for, nossa, não consigo nem pensar, <risos> nem pensar. na minha vida sem, sem a minha latinha, <risos> ou sem a minha garrafinha, ou sem a minha taça. Aí procura, tem um problema. Já procuro procura o <risos> pastor. Procura, procura, procura o Espírito Santo. Ó, uhum. Senhor, isso aqui é, é, me ganhou. Isso aqui está sendo um Senhor na minha vida. Sim. Isso aqui eu estou vivendo com algemas. Uhum. Preciso ser liberto disso. E o terceiro, testemunho. Então, por muito exemplo, importante. muito importante isso. Testemunho. Tem vezes que as pessoas sabem o que eu penso, né? Que é isso, que pra mim não é... Pode, Tem, tem, tem razões, tem motivos e tem situações onde beber um, um, uma bebida alcoólica não é pecado. Uhum. Mas há muitas que é pecado. Sim. Então, por exemplo, você não, cê não vai, vai me ver em restaurante nenhum com Tomando. uma bebida alcoólica. Você é. não vai me ver. Não vai me ver. Mas por quê? Você não acha que não é pecado? Pode ser que não seja, mas o meu testemunho é importante. Uhum. Então, porque eu sei que no lugar público, nem todo mundo me conhece. Exato. Nem todo mundo sabe que aquele ali... Por exemplo, se alguém fosse ver o meu pai, quando ele tinha que tomar por causa do coração... Uma pessoa de fora vê ele com aquela taça, vai pensar... Olha lá o crente. Bebe todo dia. Olha lá o cristão, todo <risos> é. dia, plena quinta-feira, tá lá. Não sabe que o médico, foi ou atração médica, que ele precisava, que faz bem pra ele. Sabe? E, e Matheus, o pessoal
1: vê. O vê, pessoal... Vê. É, tinha até um, um pastor da minha igreja do Brasil, que ele brincou que um dia ele foi tomar... Ele foi almoçar com um irmão da igreja uh -huh. e ele pediu um guaraná. Aí trouxe o guaraná no que é copinho americano, né? Que a sei, gente chama. Sei, sei. Aí ele falou que outro dia uma, uma irmã da igreja veio hum. falar o oh, Pastor, eu vi o senhor bebendo cerveja lá no restaurante e falou assim... A partir desse dia só bebi Coca-Cola, que é preto, <risos> gente... não dá pra confundir. Mas o pessoal vê, sim, o sim, pessoal sim. presta atenção nisso. E aí a questão, uma coisa que você até falou quando a gente tava conversando antes... É. Ah, mas aí eu não vou fazer só, pra, só pros outros não... Num... Não vou fazer só para parecer que eu sou... Não. Você não vai fazer porque talvez você está servindo de pedra de tropeço uhum. para o seu irmão que foi viciado a vida inteira yeah. em álcool.
0: Yeah.
1: É... Vamos supor, uma pessoa acabou de, de, de terminar o tratamento, tá livre do álcool, certo. graças a Deus. Você chama ele para almoçar na sua casa e tem cerveja. E tem alguma bebida alcoólica. Uhum. Como que aquela pessoa vai sentir... O que que aquilo vai remeter na cabeça dela? Ela vai lembrar da época que ela era viciada no álcool. Sim. Então, a questão do testemunho é muito, muito importante. Uhum. É muito importante.
0: Você, isso é questão de amor ao próximo. Uhum. Você pensar no outro. Sim. Ah, mas não é errado. Então, eu vou viver minha vida baseada no que o outro vai uhum. pensar de mim ou no que, na influência que eu vou ter no outro? Sim. Uhum. Sim. 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 Por isso que, por exemplo, nas nossas, reuni nas nossas reuniões de pequeno grupo, nos nossos churrascos, nas nossas festas, uhum. não tem isso. Não tem porque todo mundo acha que é errado? Não. Pelo contrário, porque todo mundo tem controle e amor o suficiente de saber, pode, ter, pode ser que venha um visitante aqui que está saindo de um alcoolismo, Sim. que precisa achar um lugar saudável, que vai cuidar dele, vai abraçar ele, e não vai ser lugar de tentação para ele. Pelo uhum. contrário. Então... Aí, o terceiro, a coisa que a gente precisa, precisa falar, que você uhum. lembrou na última pergunta, que é sobre o postar. A gente vive quase que não tem vida privada mais, é, né? É. Tudo que a gente faz, a gente daqui a pouco nós vamos tirar uma foto aqui para postar, a gente estava <risos> gravando, que a gente gosta de promover. Uhum. Esse, é, esse é o X da questão. O que você posta, você promove. É isso. O que você posta, você promove. E isso fala sobre algo que você apoia. E aquilo que você apoia e promove pode ser uma tentação para outra pessoa. E se você entender esse, esse conceito, isso aí você já pode aplicar, por exemplo, para tudo. Para tudo, a roupa que você usa, para o que, que você posta da sua, do seu estilo de vida, do que for que você pode estar causando algum pecado em alguma outra pessoa. Na, a gente está falando de bebida alcoólica, então vamos falar sobre isso. Não posso, irmão, irmã, não posso. Aquilo que você possa, você glorifica, você, você apoia, você promove. Não, tem gente, cara, tem cristão que, que promove mais coisa que pode ser um pecado, uma tentação, que pode fazer mal para outras pessoas do que a uhum. palavra de Deus. Uhum. A gente tem quase que implorar as pessoas aqui, ou... Faz lá o share de igre... do, 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 do um do vídeo podcast. da igreja, do podcast, de uma mensagem. A gente manda tanta besteira. Tem coisa... A maioria dos meus, dos meus negócios no WhatsApp é bloqueado. É, assim, <risos> bloqueado assim... Muted, né? é, uhum. Como é que chama? Tá no mundo. Tá né? mutado. Porque é, é muita bobeira. É tanta coisa que assim, eu não preciso. Então a gente manda tanta coisa. A gente posta tanta bobeira. Uhum. Mas coisa boa coisa que é da palavra, quase não posta, quase Sim. não posta. Uhum. É difícil você ver alguém postar sobre a devocional dele, sobre um versículo que fez a diferença, mas você, você coloca lá a foto de você fazendo outra coisa. É. E com a bebida é a mesma coisa. Não, é, você, pode, você pode estar dando mal testemunho, você pode estar influenciando alguém. E isso é questão de amor ao próximo. Não, eu preciso pensar nas pessoas que me seguem. Uhum. Qual a mensagem que eu estou mandando para elas? Qual a mensagem que eu estou aprovando? Qual tem sido a minha influência? É isso.
1: Essa palavra que você usou é chave. Hum. Influência. Se você está no Instagram, no, no Facebook, em qualquer rede social, você é um influenciador. Sim. Ah, mas eu não tenho 15 mil seguidores igual fulano. Uhum. Tem gente que... Eu, eu, eu acho que é o Cristiano Ronaldo que tem mais seguidores do mundo. Tem 200 e tantos milhões de hum. pessoas. Não sou influenciador, esse ponto. Mas as 100 pessoas que te seguem, elas te seguem porque ela vê em você uma pessoa que talvez é um amigo, hum. que talvez ela possa olhar pra você e seguir os seus passos. Pode, pode te ver como um exemplo. Ah, mas eu não tenho 15 mil, 5 mil, 1 não milhão. Não interessa. Mas os 100, 150, os 50, os 20 que tá ali, você tá sendo um influenciador na vida dele
0: também. É né? isso, é isso. Então,
1: é, sobretudo, igual você falou, é, quando... A, a, quando eu preguei, eu, eu falei para os irmãos, compartilhei que para mim, um, um, uma luta minha é com futebol. Sim. Eu fico bravo. <risos> e aí, às vezes, eu tento pensar nisso. Eu posto muito sobre futebol. Uhum. Às vezes, eu paro e penso. É, é, tem mais futebol do que Jesus uhum. aqui? É, eu compartilhei cinco coisas de futebol essa semana. Uhum. Quantos eu compartilhei da palavra? Quantas pregações? Quantas frases? Quantos? Então, sobre todos os assuntos, né? A gente está falando de bebida alcoólica, mas é sobre todos os assuntos. Sim. A gente saber equilibrar o que, que a gente posta, o quanto a gente posta da palavra, o quanto a gente posta da nossa igreja, quando a gente vai mudar a vida de alguém com um post, né? com é. a música. Isso, isso.
0: Então, resumo dessa, dessa pergunta, da nossa resposta. Né? Uhum. Ah, é pecado? Depende da situação, depende do local, depende da pessoa. Ah, do seu controle e do seu testemunho. Eu acho que a maioria das situações, é, é na sim. maioria das vezes, sim. Uhum. Ah, é, é toda? Não, não, não. Tá. Você, aqueles que são mais chegados lá de casa, por exemplo, tem vezes que você vai chegar lá em casa, você pode abrir a geladeira e talvez vai ter lá uma, uma, uma taça uma garrafa de vinho hum. que dura um ano ou dois. <risos> <risos> ah, de, de vez em quando, no jantar, você vai acabar ah, desfrutando daquilo com a sua esposa. E, e não é algo que você vai estar postando, você não vai estar propagando aquilo. É algo, é algo privado, é algo que você vai estar fazendo sem se embriagar, porque o embri a embriaguez é um pecado. É um pecado. Então... Você ia falar mais alguma coisa? Não,
1: eu, eu, ia, eu acho que eu ia fazer o seu papel.
0: <risos> ah, do final? Não. É... Então faz isso. É
1: eu já ia puxar que você disse aí, né? Uh -huh. ah, tem gente que a gente tem que implorar pra compartilhar. Então falando nisso, compartilha esse podcast aqui. A <risos> frase que o Matheus mais usa: se edificou você, pode edificar alguém que você conhece. Dá o like aí, compartilha, manda para seus amigos. Ao invés de mandar... Quando você manda o um bom dia lá no grupo da família, manda o link Isso. desse podcast, de outros podcasts cristãos, é, de pregações, uhum. né? Então procure compartilhar. Compartilhe esse vídeo aqui para ajudar outras pessoas. Talvez você conheça alguém que tá com problema em alguma das áreas que a gente conversou. Uhum. Talvez você conheça alguém que... Ah, eu posso levar meu filho no Halloween? Manda esse vídeo para ela. Manda Isso. esse vídeo para pessoa, né? Vamos compartilhar coisas boas, vamos levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Então faz isso aí agora, dá um likezinho aí, compartilha,
0: manda o link. Né? Deus abençoe a sua vida. Se te abençoe, abençoe outra pessoa. Até a próxima.